0: Este es un artículo de Luis Alberto Arias para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. A fines de octubre de este año, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de delegación de facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, eh, financiera, y de reactivación económica eh, voy a comentar acerca de la materia tributaria que es lo que estuvo en el centro del debate lo primero es que es importante resaltar es lo tardía que fue la presentación del proyecto de delegación de facultades legislativas tres meses después de iniciar el actual gobierno al borde de los primeros 100 días que se suelen aprovechar para iniciar reformas importantes, mucho más aún si se presumía que se trataría de un gobierno débil. Lo segundo es que tratándose de la reforma tributaria que el gobierno del presidente Castillo deseaba realizar, este importante paso carecía de un diagnóstico comprensivo, de una visión, de una estrategia y de un periodo de implementación adecuado. El proyecto era más bien una lista de temas, si bien algunos importantes, desarticulados entre sí. Lo tercero es que si bien el proyecto de reforma prometía una rendición de cuentas al cabo de un año, que comprendía cuánto se recaudó, en qué se gastó y lo que se logró, la reforma planteada no se asoció con el diseño e implementación de alguna reforma importante en materia de salud, de pensiones, de cobertura de riesgos de los más vulnerables o de metas de programas de infraestructura. Esto en la actualidad es un ingrediente esencial en cualquier reforma que pretenda ampliar la base de tributaria y más aún si lo que se buscaba era aumentar la carga tributaria en ciertos sectores ¿qué ha obtenido el gobierno finalmente? el gobierno ha obtenido una delegación de facultades legislativas parcial, bastante más acotada de lo solicitado eh, si el MEF había explicado que los objetivos de la reforma eran tres el primero mejorar la formalización y ampliar la base tributaria el segundo perfeccionar el régimen minero y el tercero establecer contribuciones solidarias para sectores de muy altos ingresos solo ha logrado que se otorguen facultades legislativas para alcanzar el primer objetivo el de formalización y ampliación de la base en montos el ministro Franke afirmó que la reforma planteada permitiría recaudar en el corto plazo un monto equivalente al 1.5% del PBI alrededor de mil millones de soles. Pero, más allá de algunos datos aislados, nunca explicitó el rendimiento de cada una de las, de las medidas. De aquellas medidas en las que sí podrá legislar el MEF, se encuentran principalmente eh, la simplificación de las obligaciones de los contribuyentes utilizando herramientas tecnológicas. La modificación al Código Tributario con la finalidad de optimizar procedimientos para disminuir la litigiosidad que es elevada, adecuar las facultades de fiscalización a la transformación digital y modificar las infracciones y sanciones. La creación de perfiles para cada contribuyente en función del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estableciendo limitaciones a aquellos con un bajo nivel de eh, cumplimiento y la modificación de la ley del RUC para incluir a sujetos que potencialmente pueden realizar actividades económicas. Finalmente, eh, promover la utilización de medios de pago. El gobierno no solo debería legislar en las materias que, que se les ha delegado, sino que también debería explicar claramente a la población los objetivos, las acciones y los resultados que espera obtener con cada una de estas medidas. ¿Cuáles son las tareas del gobierno para la carrera de largo aliento? El gobierno, desde mi punto de vista, debería trabajar arduamente para encaminar una verdadera reforma fiscal y tributaria. En otros artículos he desarrollado los componentes esenciales de esta reforma y resumo aquí cuáles son. El componente número uno, un fortalecimiento institucional de la SUNAT, centrado principalmente en la mejora del capital humano de la institución, a partir de la aplicación rigurosa de la meritocracia imitando, por ejemplo, lo que durante más de 50 años ha hecho el, el Banco Central de Reserva del Perú. El MEF no debería confiar en que la digitalización y la abundante información que hoy recibe SUNAT va a reducir la evasión y la ilusión per se. Se requiere de una institución fortalecida que sepa aprovechar estos nuevos insumos con estrategias y técnicas innovadoras. Componente número 2. Diseño e implementación de un plan integral para reducir la evasión tributaria del IGB y del impuesto a la renta. Este plan debe contener acciones y metas concretas, Debe incluir el combate a las facturas falsas, no solo mediante las facturas electrónicas, el combate a la informalidad de todo tipo y a las distintas formas de ilusión tributaria. La reducción de la evasión no es solo tarea de la SUNAT, sino de un conjunto de instituciones que deben trabajar en forma coordinada, integrando sistemas informáticos y compartiendo bases de datos. Componente número 3, racionalización de las exoneraciones tributarias. Cerca del 20% de la recaudación se pierde por beneficios y privilegios cuyo impacto mayormente no ha sido evaluado. Cuando amerite, algunas de estas exoneraciones deberían ser sustituidas por transferencias directas, como hace años eh, se inició con las exoneraciones de la Amazonía. Componente número cuatro: Desarrollo e integración de registros. Se necesita construir y mantener un catastro nacional que no solo ayudará a mejorar la recaudación del impuesto predial de las municipalidades, sino que también ayudará a combatir la informalidad y mejorar la recaudación del IGB y del impuesto a la renta. Cada actividad económica debe estar referenciada a un código único catastral, como se hace en varios países de Europa. Además, el registro de identificación de la RENIEC, el registro único de contribuyentes de la SUNAT, el sistema de focalización de hogares y el catastro deberían estar integrados. Componente número 5. Perfeccionar el sistema tributario para hacerlo más progresivo. Necesitamos... Para ello, mejorar la recaudación de los impuestos al patrimonio y los impuestos que graban las rentas del capital. En algunos casos, se va a requerir ajustes graduales de tasas y evaluar en su momento la creación de impuestos patrimoniales. Estos cambios deben ser graduales y su implementación debe pensarse una vez que hayamos superado la pandemia del covid Finalmente, el componente número 6 de esta carrera de largo aliento, resolver el legado de contingencias tributarias que suman miles de millones de soles. Para ello hay que mejorar la gestión del Tribunal Fiscal con un estilo más gerencial, aumentando el número de salas que prioricen la solución de contingencias antiguas y dialogando con el Poder Judicial para crear más salas tributarias. Este es un artículo de Luis Alberto Arias para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.